1: A todos, bienvenidos a una emisión más de la Hora del Taco. Me da muchísimo gusto saludarles. Mi nombre es Freddy López. Y sí, pues bueno, ya estamos aquí a través del comandante 101.3 FM. Somos el escuadrón deportivo. Y bueno, pues vamos a arrancar con toda la información. Porque vaya que ayer nos tuvimos que fumar un partidito de jornada uno. Que vaya que demostró que correspondía a la jornada como tal inaugural, ¿no? Este partido pendiente entre Atlas y Toluca, que al final termina empate a cero, y bueno, estaremos comentando por supuesto también lo que sucedió el día de ayer con Héctor Herrera en conferencia de prensa con el Houston Dynamo, y por supuesto, pues eh, otros temitas por ahí, el mercado de fichajes, que eh, pues está a punto, o bueno, más bien ya se cerró, pero que ya están por ahí eh, dándose algunos fichajes de última hora. Pero bueno, antes de arrancar, quiero presentar al gran elenco que me acompaña el día de hoy. José Luis Macías, te saludo con mucho gusto, hermano. ¿Cómo estás? Fuerte abrazo, muy buenas tardes.
2: ¿Qué tal, Freddy? Un gusto estar contigo y mis compañeros y toda la gente que nos sintoniza en el Comandante ya este jueves 2 de febrero y, y ahora sí nos vamos de lleno con lo que va a pasar del inicio de la jornada 5 del fútbol mexicano con otro partidito, eh. Imagínate la inauguración de la Correcto. jornada cinco, Atlético de San Luis contra el equipo de la franja del Puebla y todavía bien lo mencionas, un partido de jornada uno que se notó que era de jornada uno fuera de que habíamos visto muy buenos partidos a lo largo de lo que llevamos de estas cuatro jornadas ya iniciales del Clausura 2023.
1: Así es, Angelito, te saludo también con muchísimo gusto, hermano. ¿Cómo estás? Fuerte abrazo, muy buenas tardes.
3: ¿Qué tal Freddy? Te saludo con un gusto enorme, al igual que a mis compañeros el Teacher y José Luis y a toda la gente que nos escucha a través del comandante radio pues, más que nada ya listo, como lo comentas, se cerró el mercado de fichajes el día de ayer, eran los últimos días para hacer movimientos de parte de la Liga MX sobre todo para los jugadores que estaban pues este, ahora sí que dentro de la misma que hicieron cambios de equipos de último minuto y pues, un, una última bomba que yo pudiera considerar no de, no de tanto, pero que al final sé que pues este no es un equipo, bueno, este este jugador tiene pasado europeo, pero tampoco es como para que hagamos algo tan increíble, pero me refiero por el momento que pasa y, y sobre todo la baja que viene a cubrir, ya lo estaremos hablando con mucho gusto y sobre todo que me imagino que hay calor, que va a haber discusión porque está José Luis y eso eso enciende el programa. ¿eh?
1: Correcto, así es. Teacher
3: Delfino Cisneros, te saludo también
1: a ti con muchísimo gusto. ¿Cómo estás? ¡Fuerte abrazo! Fisher, pues eh, vaya partidito, ¿eh? Que nos tocó ver el día de ayer y lo que menciona José Luis, ¿no? Hoy arranca la jornada 5 también con un partido muy atractivo, ¿eh?
4: Entiendo tu sarcasmo. <risas> Buenas tardes, Freddy. Buenos días a la gente del Pacífico, a José Luis Angelito y a la gente que nos escucha a través del Comandante Radio, es el escuadrón deportivo, a sus órdenes en la hora del taco. Gracias a la gente que nos escucha a través de la aplicación de Tuning Radio en toda la República y en Estados Unidos, y también a la gente que muy, pero muy, muy amablemente escucha en Spotify. Eh, el angelito me está haciendo una seña, yo creo que es, ya quiere enchilarse, y, y ya entró tirando, te dando camotazos, y, y ya le dijo José Luis que es el incendiario del programa. No sé cómo la tomó José Luis, no, no, pero... no, no Viene sé. muy
2: motivado, teacher, por la... El nuevo fichaje del Pachuca, pero puta. Correcto. La verdad, hay mucho que platicar todavía de los fichajes que todavía siguen terminan llegando en algo inexplicable, ¿no? Como en el fútbol europeo o en el fútbol internacional se acabó ya el mercado de fichajes Y yeah. fácil. El México se ficha hasta cuando les da la regalada
4: gana. Pues ya sabes, típica liga bananera que tenemos, que la quieren hacer de primer ¿Qué mundo pasa, teacher? Ellos,
1: ya van a eliminar la multipropiedad, tú es, tranquilo. corrupción a sí. todo
4: lo que dan todos los sentidos. Sí, 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 con, con, su no, paquete pero... de, con su paquete de reformas estructurales y entre una de ellas yo creo que a ver si también alivian los fichajes y lo cumplen, ¿no? Pero en fin, pero yo... ya, ya, ya platicaron, a ver Angelito, guarde silencio, yo... dije déjeme no que, que... Deje que, le, deje que el Freddy siga conduciendo, luego te metes y ya no deja seguir nada el programa. Dale Freddy.
2: Anda motivado, ¿sí? no, ¿Qué anda motivado. Hay que aplaudirle que viene motivado porque en otras ocasiones espera hasta que le demos
1: la palabra. Mini sí, Morita, no, 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 Mini no, morita. tiene esa iniciativa que no lo vemos normalmente. Correcto. no y Aparte que su máquina pues al final tampoco hizo el fichaje bomba, ¿verdad? Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer con no, ese tema? No, pero la máquina que yo no
3: quiero a meter ver, Angelito, equipos que no y, van, ¿eh?
1: No, y, y aquí la pregunta es para toda la gente que nos
2: escucha. El equipo que siempre se queda con cada semestre, con una frustración, es el Cruz Azul. Sí, porque este semestre Buscó a Luis Suárez, buscó a Falcao, y a los Falcao. pasados también buscaron otras figuras,
3: y les dijeron, no, hasta la próxima. <risa> lo, lo, lo de Falcao, lo de Falcao, para que veas si ahí sí es una Cruz Azulada, porque querían hacer cosas sin siquiera tenerlas ya al momento, ¿no? Lo de Luis Suárez sí se luchó, pero obviamente, por más deseos del jugador, sobre todo está cerca de Uruguay. Fue lo que fue la decisión final para quedarse no, y en y las cuestiones aparte de económicas, que también. también. Económicamente, ¿no? Sí, por lo que sé, sí, 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 sí había una, una igualdad de sueldos, tanto en Cruz Azul como en gremio. No, hermano. Pero finalmente la, la decisión, más que nada importante, sí pasa por estar cerca de Uruguay, más que nada por la familia de su esposa por lo que vivió anteriormente y también para él que le genera un poco de nostalgia, ¿no? Pero yo no quiero meter a la máquina en este aspecto porque la máquina no encaja aquí. Hoy no tendría por qué mencionarla porque ni siquiera viene al tema. Más que nada hablando de lo que pasó el día de ayer con los refuerzos. Es más, todavía podríamos hablar de Juárez por el refuerzo que acaba de pasar. Ah, de claro! De, dentro, de, de, ¡De Sanormeño!
1: de cosas
2: interesantes, ¿no? Esta liga que ya no. nos tiene acostumbrados Y, a, al y ahí
3: te encargo, bueno, y te, y ahí te te encargo de lo del Barcelona y...
1: con Araujo, ¿eh? Ahí te encargo oh. lo del Barcelona con Araujo. Pero e, ese, bueno. ese es tema, ¿eh? Uh, uh, ese es un corte segundos. Eh. Correcto. No, y también y lo vamos a tocar, eh le también, para Exacto. Que no llegara a ser inscrito. Ahorita... Se va Ahorita lo vamos acá. a platicar también todo eso. Pero bueno, vamos a arrancar entonces ahora sí con el programa y nos vamos rápidamente con el partidazo del día de ayer entre Atlas y Toluca. Encuentro que termina 0 por 0. Creo que aquí eh, la única situación es la lesión de Anderson María, que bueno, vamos a ver cómo eh, se efectúa esta situación del peruano, que pues ya se resiente, ¿no? En ese sentido. Pero, teacher, a ver, ¿qué, qué es lo que podemos rescatar de este encuentro? Que ayer lo comentábamos, pintaba para un empate, pero Madre Santa, eh. O sea, fue un empate que la verdad dio muy pocas emociones y tú mismo lo comentabas eh, fuera del aire. Realmente hasta el segundo tiempo fue cuando empezamos a ver ligeramente un partido, eh, pues
4: medianamente con llegada al arco rival. Sí, mi estimado Freddy, un partido, bien dijo José Luis antes de entrar a, a, al aire, digno de jornada uno, ¿eh? Y a pesar que ya estamos casi en la cinco, bueno, ya estamos entrados en la cinco, eh, un partidito, pues no muy grato en el primer tiempo, eh, escasas llegadas, muy pocas, eh, dubitativos ambos equipos cero aproximaciones. Ya en el segundo tiempo esto se compone, un Atlas yendo a buscar un poquito más el resultado, pero también un cuadro del Toluca que con transiciones largas y con el contragolpe llegaban, llegaban, pero aquí el factor, hay un factor determinante en ambos, en ambos equipos. No hay contundencia. Ese uh -huh. es el, esa es el, el, la situación. No hay una contundencia, solamente aproximaciones, un tiro de ahí del huevo Lozano que recuerdo que pasó muy cerca. Volpi nada más se aventó para la foto porque el, el tiro, si hubiera entrado, hubiera entrado el ángulo y no lo alcanza. y Hubiera sido un golazo. De lo poco que recuerdo, ¿eh? porque de ahí en fuera no veo más. El, el Atlas en el segundo cambia con Barbosa. Cambia un poquito más su fisonomía, va un poquito más hacia el frente. De repente el Atlas, hay lapsos de partido que me gusta porque tres toques y ya los tienes hacia el frente con un fútbol vertical, obviamente que hay que ese Atlas tiene que seguir cuidando muchos aspectos y no ser, siento que y yo lo he venido diciendo con el Atlas, lo siento un equipo muy revolucionado en ciertos momentos, pero tan revolucionado que a veces siento que atacan muy alocadamente, sin un orden y creo que cuando logran alcanzar ese orden y cuidan un poquito el aspecto defensivo, porque de repente les les llegan mucho pero el cuadro que está no les no no hay contundencia Ahí donde puede llegar a sufrir Atlas con otro equipo que sí venga con puntería. Entonces, el segundo tiempo estuvo poco mejor y ese alargue de 11 minutos al final, como diciéndome al, el, prácticamente hasta que el Atlas gane, porque el Atlas al final fue el que más estuvo insistiendo, 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 pero pues, Roscas, un Toluca que no ha ganado, digo, perdón, que sí, no ha ganado, pero tampoco ha perdido, entonces digo, sí si si ganó pero no le ganó a las perdón. Chivas, Teacher. Sí, perdón, no ha perdido, ese es el, el, el. Uh -huh. y un zorros que se quedan, si no me equivoco, en el octavo lugar con seis puntos, si no me equivoco Correcto. y me salen mis cuentas. Entonces, es lo único que podemos decir, no hay más que decir, lo que en algún momento fue una final muy electrizante recordar aquella final del Atlas Toluca 98, ¿no? Con Ricardo Antonio no, Lavolpe. La mejor
2: final que he visto en torneos cortos, ¿eh? una, sin
4: ninguna duda. Sí, de, una final muy electrizante. por eso te lo decía, con aquella, aquella, aquellos zorros de, de Ricardo Antonio Lavolpe y aquel Toluca eh, co, este, que jugaba también por nota. Una gran, creo que de las grandes finales que ha tenido el fútbol mexicano. Y hoy ver este partido, pues, pues vaya, vaya lo que nos chutamos el día de ayer, pero es lo único que te puedo comentar al respecto. José Luis, a ver,
1: estos dos equipos, eh, a lo largo de estas primeras cuatro fechas, ¿no? Nos habían mostrado, pues, eh, medianamente un fútbol quizá no tan atractivo, pero por lo menos generaban goles, ¿no? Hablando de que el Atlas, pues bueno, eh, de tanto de local como visitante, se le estaban dando los resultados. El Toluca, eh, pues, ya lleva dos empates sin anotaciones en, en estos últimos dos partidos en donde enfrentó al Atlas y, por supuesto, a León pero por lo menos contra León se vio un fútbol quizá un poquito más interesante que lo que nos mostraron el día de ayer. ¿Por qué nos quedan a deber estos dos equipos luego de lo que nos habían mostrado en las primeras tres jornadas?
2: Mira Freddy, creo que claramente vimos un partido muy flojo debido a que los porteros fueron figuras. Vimos que Teo Volpi, como el mismo Camilo Vargas, terminaron siendo los los jugadores factores por ambas instituciones para sacar un, un empate que a los dos les sirve porque los dos suman, tarde o temprano. Pero creo que con lo que nos quedamos y todavía no terminamos de carburar es ver a un equipo de los rojinegros del Atlas jugando con un 4-3-3. Teníamos tan uh -huh. acostumbrados a esa línea de cinco a que esperábamos a que el equipo que siempre enfrentaba al Atlas saliera a proponer y que el Atlas jugara al contragolpe con sus laterales que ya tenía tan caracterizados como José Abella, el mismo diente, el mismo hueso Reyes, eh, yo creo que esos tipos de cambios ya han modificado tanto este planteamiento que para mí le aplaudo a Benjamín Mora porque con una plantilla que no conoce de así durante mucho tiempo yo creo que está dando un muy buen fútbol. El que me sorprende y repruebo el día de hoy es a Nacho Ambríz porque no puedo creer que este equipo que mantiene la base del, de ser el subcampeón del fútbol mexicano con Leo Fernández con Marcel Ruiz, con Claudio Baeza con Tiago Volpi, con Andrés Mosquera entre otros realmente no salga a reforzarse, yo digo dentro del terreno de juego y dar ese golpe en la mesa de lo que nos terminó eh, como efectuando a finalizar la pasada temporada Todavía se refuerza con Maximiliano Araujo, que ha sido titular, y ha quedado mucho a deber, porque ni siquiera hemos visto un 50% de lo que nos demostró el futbolista uruguayo en el equipo de la Franja del Puebla. Vemos que Gian Meneses, no sé si se han dado cuenta, ya no juega por lado izquierdo, juega por uh -huh. lado derecho. Sí, correcto. ¿Quién fue el goleador de la temporada pasada de Toluca? Gian Meneses, pero jugando pero por, por la izquierda. banda donde actualmente está jugando Maximiliano Araujo. Uh -huh. Ha perdido ese toque, ha perdido esa pegada, parece ser, pero yo lo que no entiendo mucho por parte de uno de los candidatos de la selección mexicana, como es Ignacio Ambriz, es teniendo futbolistas como Fernando Navarro, que le estaba dando también mucho poder al ataque y mucha recuperación en la pasada temporada, hablando de la apertura 2022, lo, desca lo descartó totalmente en esta presente temporada y hemos visto que hasta le ha dado escasos minutos, se le ha olvidado que fue un futbolista idóneo para llegar a la final del fútbol mexicano con Toluca, que le ayudó muchísimo a conseguir ese ansiado campeonato con el equipo de los Panzas Verdes de León y que también termina siendo en varias ocasiones su auxiliar técnico que le empieza a dar puntos de vistas cuando hemos visto ese crecimiento espectacular por parte de Marcel Ruiz. Ya sabíamos que era un futbolista de grandes características, pero si hemos visto que ahorita Marcel Ruiz tiene pegada con gol, siendo un mediocampista de recuperación, es porque Fernando Navarro claramente le ha ayudado a modificar su fútbol y a reforzarse dentro del terreno de juego. Por lo mismo, yo reprobaría solamente lo de Ignacio Ambriz, pero lo de Benjamín Mora me termina sorprendiendo y algo me dice que fuera de esto de que se tiene capitalizado ¿no? de que se va a eliminar para la siguiente temporada el repechaje del fútbol mexicano parece ser que ya los rojinegros del Atlas nos van a
1: acostumbrarnos a
2: verlos en la liguilla hablando de la fiesta grande del fútbol mexicano
1: Angelito en este aspecto hermano eh, el equipo del Atlas pues bueno, pierde eh, durante la segunda parte a Anderson Santamaría a reserva de conocer con exactitud cuánto tiempo estará fuera el futbolista peruano ¿Qué tanto crees que le pesará la baja del defensor al conjunto rojinegro de cara pues, a la, lo que se viene, ¿no? En las próximas jornadas para el equipo de Benjamín Mora.
3: Bastante, Freddy, porque es el hecho de que no tiene un central nominal que va a tener que experimentar. Vamos a ver con quién se la juega, ¿no? Eh, sabemos que el hueso Reyes ha ocupado esa posición, que también Gary Aguirre la conoce, pero aquí la situación es que va a tener que afectar el cuadro inicial, ¿no? El sistema principal en vez de ocupar el hueso reyes como un lateral, que es su posición nominal, lo puede ahora sí que ocupar como un central, o lo mismo pasa con Gaia Aguirre, que es un mediocampista de recuperación, ahora sí que hacerlo un central, entonces aquí ya modificas la estructura, y hay algo que le voy a dar crédito a mi compañero José Luis, ¿cómo fue posible que hayan dejado escapar a Manuel Aguilera, que fue un jugador importante para Exacto. alcanzar aquel bicampeonato con Diego Coca? Porque no tienes más central, o sea, ya nada más te quedaba Nervo y Santa María, natural, ¿no? O sea, hablando de posiciones Correcto. naturales, de ahí uh -huh. en fuera vas a tener que improvisar Entonces igual afectas el sistema Y en vez de ocupar ese jugador en otra posición Haces que pues pierda esa efectividad Lo que venía trabajando este, Benjamín Mora ¿no? Entonces en ese aspecto sí va a repercutir Pero pues bueno, tiene jugadores como para poder suplirlos O que nos puedan sorprender sí. subiendo a alguien de la cantera no Que pues eso sería sí, lo ideal en este momento Si ya no adquiriste a ningún jugador Y que pues prácticamente reforzaste desde mitad de campo hacia adelante Oye, les encargo. Freddy, yo Adelante.
2: Y un punto de vista muy interesante, ¿eh? Uh -huh. ¿eh? Yo, ya lo acabo de mencionar ahorita Ángel, yo mandaría el Hueso Reyes si yo fuera Benjamín Mora en cuestiones tácticas, porque no lo he hecho para nada mal cuando ha cubierto esa posición de defensa central, y mandaría por uh -huh. esa lateral, por izquierda, un futbolista que para mí, desde que llegó a los rojineros del Atlas, se ha truncado. Y yo te venía mencionando que en los rayos del Necaxa me gustaba muchísimo lo que estaba haciendo. Lo de Idequel Domínguez, en de universidad. Sí. Yo creo que le sí, diste sí. la oportunidad de tener minutos, pero va a tener que ganárselo claramente en los entrenamientos para que pueda convencer al nuevo timonel de los rojenegros del
1: Atlas. Y fíjate, ahorita que menciona Angelito la cuestión de que sí le va a afectar al Atlas, pues les encargo, compañeros. ¿sí? Los próximos cuatro partidos del Atlas es recibe a Rayados, recibe a Tigres, visita a Cruz Azul y recibe al América, eh. O sea. Nada fácil el calendario para el conjunto rojito. Te lo digo
2: de una vez, nomás de esos 12 puntos consigue cuatro.
4: Cruz Azul. Empata. Cuatro, cuatro. yo nomás veo que consigue cuatro puntos. Sí, porque de estos, de estos cuatro partidos o sea, Un que menciono, empate, un empate y una, y
1: una victoria. Y una victoria. Aquí el tema es de que son tres de local, que es contra Rayados y contra Tigres, eh, y el caso de América, y uno de visitante, que es contra Cruz sí. Azul. Ah, esos son los últimos en el partidos contra la máquina por la cuestión de visitante sí, correcto, así es pero bueno, vamos a ver qué sucede en este sentido con el equipo rojinegro y bueno, también con el conjunto escarlata que la verdad creo que en este arranque de temporada ha quedado de ver y bastante, pero bueno compañeros, pues vámonos rápidamente con el siguiente tema y vamos a platicar del partido que nos tocará disfrutar el día de hoy Atlético de San Luis en contra de el Puebla José Luis, a ver, hermano, ¿qué es lo que podemos esperar de este gran partido? Que la verdad,
4: perdón mi gente que me ría, pero hasta que escuche el la madre. <risa> No, no. no y, y es que, mira,
2: para empezar, ¿qué podemos esperar, Freddy? Y la verdad, ya sabe que con todo partido respecto, con goles, partido MX. con goles, un
1: 3 a 3. No,
2: y, y te puedo asegurar que sí va a haber goles, pero la, por las malas cuestiones defensivas que han demostrado en este inicio de temporada, porque hemos visto que la sorpresa hasta el momento de los cuatro partidos que ha tenido el equipo de Atlético San Luis y el equipo de la Franja del Puebla, me quedo con los dos que consiguieron un empate con sabor a milagro. Porque Atlético de San Luis le saca el punto en el universitario a, a en la última jornada y acuérdense que Puebla en la jornada 3 le saca un punto en el Estadio Azteca de América que lo atacó, y lo atacó, y lo atacó y no Correcto. fue necesario para detener la barrera llamada Anthony Silva. Por la misma pa parte yo creo que sí va a haber anotaciones, no sé cuántas, yo no creo que pasemos de dos anotaciones para serte sincero. Pero yo creo que el peor equipo que se ha reforzado por cuestiones económicas en la presente temporada es la Franja del Puebla. Y se le están jugando mucho con su nuevo Timonel, hablando de, de Fernando Arce. Eduardo, entre, Eduardo, Eduardo Arce. Arce, gracias, hermano. Sé que es Arce, <risa> pero traigo
1: eh, el nombre del futbolista todavía. Sí, no, no, no. El otro, sí. el otro está en Tijuana. y
2: El otro está en
3: Tijuana. y un cochinero, el <risa> sí, no.
1: Eduardo Arce, que si más no me equivoco
2: tiene 34 o 35 años de edad. Así este es un joven Timonel ahorita en nuestro fútbol mexicano, que pues aparte de tener al Gacero Barragán, que todos sabemos que ama a nuestro ¡Ay! compañero Ángel Eduardo García, <risa> no le veo otras armas más que Guillermo Martínez, que no es un futbolista que realmente se haya ganado la titularidad para ser titular en este equipo de la franja, el regreso de Daniel Álvarez después de su mal paso por el equipo de los Diablos Rojos del Toruca, yo creo que el futbolista que podemos rescatar por lo que hemos visto estas cuatro jornadas, tipo de Fer Federico Mancuello, pero de ahí el futbolista que me viene decepcionando muchísimo es Facundo Waller y Omar Fernández. Son dos futbolistas que esperábamos un poquito más en cuestiones ofensivas y han quedado demasiado de ver. También no hay que pedirle las perlas a la Virgen de Guadalupe viendo las plantillas que tiene esta plantilla sí, de Atlético de San Luis. ¿no? Yo creo que Atlético de San Luis tiene todo para sacar un buen resultado aprovechando la localía, pero también la pregunta aquí es, compañeros, ¿dónde está John Mourinho? ¿dónde está Vitiño? ¿Dónde están o, entre otros futbolistas? Porque lo de Rodrigo Durado ha sido el más, creo, marcado entre cada juego. Y le aplaudo a Jardín porque para mí fue importantísimo para ese empate en contra del partido de Tigres. Y, y lo digo porque para mí le comió el mandado a los dos experimentados viejitos, como diría el, el buen Pio Correra. Tranquilo que te van a correr, No, a, a mí que me van a andar corriendo. Eh, pero te digo. La verdad que me sorprendió mucho el, el futbolista brasileño, que supo neutralizar muy bien a los dos viejitos del equipo de Tigres. Y pues poco a poco no hemos visto que las falencias en cuestiones defensivas como de Unai Bilbao, lo de Fernando León, entre otras cosas, pues no terminan de ser un equipo eficaz. Puede ser que el equipo de Atlético de San Luis sea una sorpresa de la presente temporada, pero a ver, compañeros, ¿cuántas veces no hemos dicho Atlético de San Luis se ve que va a ser la sorpresa y, y termina siendo eliminado en octavos? o no termina calificando al repechaje, ya mejor que nos terminen
1: sorprendiendo, yo creo que ya sería algo garantizado para nosotros. Correcto, así es. Angelito, ¿quién llega como favorito en este partido?
3: Pues bueno, como tal, yo creo que para mí esta podría decir que es una pelea de inválidos, ¿eh? Llegan, <risa> llegan igual, llegan igual con las mismas condiciones, con equipos pues no tan mermados, ¿no? Que digamos que el que tiene la autoestima más alta es el equipo de San Luis, porque pues consiguió un empate, ¿no? Contra unos tigres que parecían arrolladores y que en el papel iban a perder, ¿no? Yo creo que en ese aspecto, pues bueno, San Luis se va con esa ventaja, ¿no? Eh, moralmente hablando. Pero Ajá. pues sabiendo que ya en casa y enfrentando a un rival de tus mismas condiciones, las, ahora sí que las condiciones cambian, ¿no? Y pues yo creo que en este partido, te diría que San Luis, más que nada por la cuestión anímica, ¿no? Más que nada por ese aspecto. De ahí, para mí, yo creo que este partido quedaría un empate, ¿no? Igual con gol de uno a uno. Eh, ahí sí, ya okay. no sé si anota el gasero. Eh, lo, ah, lo que te iba, iba a preguntar.
4: De... Ya se le cayó el gasero, ya. No, ya oye, oye
2: Angelito, ¿ya le llegó el gas al gacero o todavía sigue pidiendo re
4: -re recursos?
3: O está haciendo no, cola ahí que sigue... para que le resurtan. Yo creo que está pidiendo recursos porque pues, no tiene competencia ahorita. Hablando de Guillermo Martínez, que ahorita no pasa por un buen momento y no me refiero a lo futbolístico, que sí se ha visto también un poco, pero más que nada, Víctor, en la situación emocional, ¿no? Eh, por lo que hay informaciones bajas de, en el mundo del Puebla, eh, se, se rumora, ¿no? Que es una situación delicada y personal con respecto a una pérdida, ¿no? De un, de un posible hijo y que a lo mejor podríamos entender que anímicamente ahorita no sea una competencia directa contra el Gacero Barragán ¿no? y que podamos decir que ahí tiene esa ligera ventaja el, el oriundo este y nueva estrella del Puebla, pero pues de ahí en fuera creo que tiene jugadores bastante buenos sobre todo Puebla necesita recuperar a Omar Fernández porque sabemos que viene de una lesión por eso no jugó en las primeras jornadas y Te y voy a decir algo correr. Ángel, ¿eh?
2: yo creo que el principal futbolista que necesita pero a como dé lugar recuperar el Puebla no me vas a creer es Fernando Aristigueta.
3: Aristigueta también. Sí, que, y, bueno, yo, de cómo no les ha llevado. pensado
2: desde que el venezolano se terminó lesionando.
3: Sí, ha bajado bastante su juego y sobre todo a la ofensiva, ¿no? Que al principio les funcionó con Barragán, ¿no? Porque después pues, se vino ese momento y esa racha del gacero que sorprendió que incluso, ¿no? Tentativamente iba a ser llamado a selección por algunas lesiones de algunos delanteros que al final, pues, no se dieron. Entonces, este pero ahí estaba, ¿no? Considerado Gacero por ese buen momento que pasaba, de ahí en fuera no han tenido una competencia directa, o sea, lo de Mermo Martínez me, me genera un poquito de ruido, ¿no? Porque ya tiene bastantes años en la institución y no destaca, ¿no? Solamente el, la el único buen partido que le recuerdo fue aquel empate dramático contra el Atlas Chilenazo. de minuto, ¿no? Con esa chilena increíble que que resurgió al Puebla, ¿no? Que hasta un niño se emocionó en la tribuna, ¿no? Hasta contagiaba, ¿no? Ese Puebla, pero bueno, eh, el día de hoy eh, se ve un poco complicado y más que nada Hoy que sí se la juegan más con los jóvenes Yo no sé si el Puebla esté en una situación Económicamente mala, ¿no? Porque cuánto vendió, cuánto ha generado no, no. Fácilmente quizás... generaron unos 10 millones De dólares
2: con las tres transacciones
3: Sí, entonces, bueno, yo me había traído No sé, unos jugadores de bajo nivel o como les funcionó con Diego de Bueno, ¿no? que lo trajeron de expansión después de ser campeón con el Tampico Madero, pues hubiéramos buscado por ahí no algún jugador de esa categoría que no te iban a salir a un sobreprecio, pero que bueno, te iban a caer bastante bien y que tu plantilla no debe caer debilitada, como si están quedando exhibidos estos chavos, no hablando de Martínez, el, el volante por izquierda, y el otro jovencito que no recuerdo su nombre, que igual curiosamente igual es volante, y que en el primer partido contra Pachuca quedaron totalmente exhibidos no y les ha costado trabajo. Pero pues de ahí en fuera, creo que el Puebla pues sí, va a tener que depender más de sus hombres de experiencia, reanimar, y el importante que en este caso coincido con José Luis es Mancuello, ¿no? El hombre que yo creo que no esperábamos que tomara esta batuta ante la salida de varios jugadores, pero que bueno, hoy pudiera ser el camino libre para que Mancuello liderara a toda esta camada poblana y no los dejara caer de aquel momento que vivieron, ¿no? Eh, de esa ilusión que algún día vivieron, que fue con Nicolás Larcamón. Muy bien, entonces... Tu pronóstico, hermano, sería empate, empate por lo que entiendo. 1-1. Uno, 1-1. Uno. Uno ¿Okay? Con goles. Este partido sí no, no aburre tanto como el de ayer, ¿eh?
1: Conste, Angelito, ¿eh? Conste. José Luis, ¿cuál es tu pronóstico para este partido, hermano? Pues yo había dicho igual dos goles, pero
2: sí siento que termina ganando alguien, ¿eh? Y yo creo que el que por urgencia tiene que sacar tres puntos y marcar. Pues, San Luis, me quedo con un 2-1 por parte
4: de los potosinos. Muy bien. Teacher, ¿con qué resultado te quedas? Eh, un datito nada más, Atlético de San Luis, Adelante. no ha perdido en sus tres últimos enfrentamientos en Liga MX contra Puebla, una victoria y dos empates. Así es de que, pues, me voy con Atlético de San Luis, uno a cero.
1: Uno a cero, y yo coincido, compañeros, yo siento que también el Atlético de San Luis se lo va a terminar llevando por la mínima, y bueno, vamos a ver cómo se da este partido. Esperemos que no esté tan soso como... Lo que vivimos el día de ayer. O,
2: oye, Freddy, muchos dirían: Oye, sí, están aprovechando decir que el Atlético de San Luis gana porque no vino su compañera Jimena. <risa>
1: no, aunque no he venido, ¿eh? De
2: todas maneras, yo me he eh, venido con San Luis, no, la verdad. Que, pues, eh, y yo le comenté a Jimena, ¿no? Fuera de los micrófonos antes de que comenzara la presente temporada. Yo le dije: Oye, la verdad, ni te ilusiones, ¿eh? Porque este nuevo proyecto es el semestre que se viene planificando año tras año tras año. ¿Qué había pasado? ¿Qué pasa con el de eh,
3: cada semestre? Lo del Puebla regresa a su, a su realidad. Exactamente. <ríe> sí, correcto.
2: Por lo mismo. La, y yo creo que la pasada temporada fue lo más cercano a lo que vimos pegado un proceso cuando le aguantaron a los futbolistas a, a Nicolás Larcamón. Pero pues, sí.
3: se fue nomás Nico, nada, Nicolás fue Larcamón y vámonos. También De hecho, va, fue, de de, hecho de varios pasa. jugadores se, se retuvieron precisamente por Larcamón. Porque la familia Poblete estaba a punto de venderlos, pero esa fue también ¿Ves? una de las condiciones del Arcamón para y, permanecer y no, un poco de más de tiempo en la institución, porque duró un y, año y medio.
2: Y no sé si te acuerdas, Ángel y compañeros, eh, lo de Maxi Araujo estuvo a nada y llegar a los billetazos con el Newcastle. Era el ¿Sí? principal ¿Sí? candidato para sí. llevarse al uruguayo. De
3: ah, hecho, así yo me acuerdo ¿no? que decían que Maximiliano Araujo era una venta más que nada para Europa y no tanto para equipos de Liga MX. Y vean al final, pues Exacto. bueno. Hay que aprovechar el momento porque a veces el mercado no vuelve a ser el mismo en el siguiente semestre, porque hay jugadores Pregúntale que se devaluan. a Julián Araujo,
2: cuando no se pueden tomar el tren y por 18 sí, segundos
1: te quedas sin el tren. <risa> sí,
2: 18 correcto.
1: segundos, ¿eh? 18 segundos nada más. De hecho, con eso también vamos a estar platicando en un ratito más. Compañeros, pues nos vamos en este momento al momento musical de la hora del taco y al volver... Vamos a platicar acerca de las palabras de Héctor Herrera en esta conferencia de prensa que tuvo con el Houston Dynamo. Y por supuesto, también estaremos hablando de los últimos movimientos que se han dado en el mercado nacional e internacional, hablando de lo que sucedió con Julián Araujo. Con eso regresamos, mi gente. Esto es La Hora del Taco.
0: Nos relajamos un instante y vamos al momento musical de
1: La Hora del Taco.
0: La Hora del Taco. I'm a moon. So Musical de La Hora del Taco. Continuamos. Estamos de
1: regreso, mi gente. Esto es La Hora del Taco. Teacher, voy contigo. Platícame, por favor, los antecedentes de esta canción que acabamos de escuchar en este momento musical.
4: Aunque no está José Ramón, me acordé. Esto es una obra de arte, diría él. La verdad es una de las, para mí, es una de las mejores canciones. De eh, Three Doors Down. Eh, la verdad, José Luis, eh, esto es una petición tuya que me la, hiciste, me la pediste la semana pasada y que coincidamos los dos. Es una de las extraordinarias canciones que tiene esta banda. Loser es una canción de esta banda y que fue lanzado en junio del 2000 en el segundo sencillo de su álbum debut, The Better Life. Y la canción, nada más el dato, eh, la canción pasó 21 semanas en la posición oh, oh, oh. número uno del Billboard. Madre mía, imagínate eh, el potencial de la canción No, 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 sí, correcto. es correcto. Que a mí lo que me encanta de esa canción es que Todo como te lo va poniendo la canción Y cuando entra ese arreglo que donde cambia ah, y entra Todo esto, no, es una tremenda joya sobre Todos los arreglos, José Luis, a mí es algo bueno. que me encanta de, de, de esta banda Que tiene unos arreglos maravillosos Y obviamente pues esta canción ha un puesto Un puesto número cuatro en, en una, una prestigiada revista en Canadá y obviamente en muchísimos lugares de Europa donde la banda pues, no, no era muy conocida, pero también alcanzó posiciones 1, 4, 3, 5 entre 2000 y 2003. O sea, tres años después, la canción seguía siendo muy solicitada, sobre todo en Europa. Este fue el momento musical, mi Freddy. Y pregúntale aquí porque José Luis no, y, sí, la... correcto. y Angelito son los que también se estaban deleitando, sobre todo José Luis. eh. De, del Angelito, Angelito dice que no, que él él, él, él quería algo de Bad boy, ¿no?
1: <risa> correcto, no, <risa> <risa> es que
4: él es fanático de,
1: del Conejo, pero bueno, este José Luis, voy contigo, hermano. Algo que decir de esta canción que se te cumplió la petición, hermano.
2: Ya sé, primero, bueno, ya la verdad las tres ocasiones que le he pedido a mi compañero Delfino Cisneros una canción siempre me termina cumpliendo, pero esta canción de Loser, eh, Tripper Down, la verdad que es una de mis canciones favoritas de la misma banda, y bien lo acaba de mencionar el teacher, ¿no? En esa parte cuando grinda, grita Loser y entra el arreglo musical, ¿cómo no te puedes emocionar con esa eh, sintonía sí, tan correcto. espectacular? La verdad que para los amantes... Y los no tan amantes del rock, seguramente esta canción les debió haber gustado muchísimo. Y más que nada,
1: pónganle mucha atención a la gran letra de esta canción. Angelito, ¿algo que quieras comentar, hermano?
3: No, 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 yo obviamente se lo dejaba a mi compañero José Luis, sobre todo por lo que había solicitado, ¿no? Esta tremenda canción. Correcto. A mí lo personal, bueno, este tipo de, de arreglos musicales, sobre todo melódicos, me, a mí me remonta, ¿no? A la época de los noventas, sobre todo hablando sí. por la parte ah. del grunge. Entonces, pues... Ah. Así quedamos, así quedamos. Muy bien. Bueno, compañeros, pues vamos a continuar aquí con el programa y ahora vamos a tocar
1: el tema de la conferencia de prensa que dio Héctor Herrera con el
3: Houston Dynamo. HH dio entrevista.
1: Sí, imagínate.
3: El, el hombre más guapo de la selección mexicana. El hombre más. No, nos no, deleitó. No, no, pero pero digo, ¿por
2: qué dio entrevista, Freddy? Porque <ríe> el Houston Dynamo, en su regreso a los entrenamientos, Correcta. le dijeron obligatoriamente, tú siendo el futbolista franquicia, Tienes que darle la cara a los medios de comunicación. Ya le perdí ¿no?
3: Porque el pasado no. Nada más jugó como 10 partidos y se la vivieron puras fiestas. No, pues pregúntale
1: al grupo firme cómo se la pasó en las fiestas. No, no, y deja tú, aquí lo que más sorprende es lo que él comenta, ¿no? Lo que le cuestionan sobre el tema de los veteranos, ¿no? Y habla de que a veces la afición, pues, critica mucho a los veteranos y que se les tira mucho y pone de ejemplo. Lo del tema de Andrés Guardado, Memo Ochoa, el caso también, por supuesto, de, Moreno. de Héctor Moreno y por supuesto él. Y del ¿no? mismo. Y del mismo, exactamente. Que siente que, que, bueno, la gente como que le tira mucho y como que, pues, eh, en cierta manera, pues, no saben apreciar, vaya, eh, que él en Portugal eh, era una figura y que hasta la fecha le siguen reconociendo todo lo que hizo en, allá en Madrid, Lo acaba de decir, en Madrid, pero él lo
3: dijo.
1: Pero él lo dijo, era, era figura. Desde ¿Eh? que
2: se vino sí, sí. A la MLS, solamente llegó a cobrar.
4: Sí, correcto. Ahora... Oye, mi Freddy, perdón que interrumpa, pero también desafortunadamente ¿Eh? se vino en un momento clave. O sea, en un momento donde no tenía que verse venido. Era un momento en el cual necesitaba ritmo ¿Sí? de partido. Y sí. que era uno de los veteranos en, lo en el cual confiaba el papá de Ángel García, o sea, el Tata Martino. ¿Eh? Confiaba en sí? él y, 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 ¿Sí? y obvio, eh. Y él lo miraba y... por encima de Edson Álvarez.
3: Correcto. Oh. Sí, se los dije. Yo se los oh. dije, Tiche, se los no, dije. Y yo les eh, tengo yo otra de, de Álvarez.
2: Y yo les tengo otra peor. Se va en el momento donde había demostrado ser el mejor mediocampista del Cholo Simeone. El Correcto. mejor. Acuérdense en no. esa última que... temporada. ¿Pero acuérdense sí. Angelito? el que se
3: consiguió el deja, Liga, deja tú
2: acuérdate que llega Rodrigo de Paul y todos decíamos, Rodrigo de Paul lo va a banquear lo va a banquear Rodrigo, y el que terminó Amigo. banqueando a Rodrigo de Paul fue, fue de él. Uh -huh. por eso sí, no, sorprende la calidad que le conocemos a la perfección que sí, era el alto nivel de competencia que le mirábamos en el viejo continente que hoy en día sí, llegó a solaparse a sus 30 años de edad a decir, obviamente mi último contrato, como muchos futbolistas lo hacen, llegan a cobrar la millonada para terminar su carrera con broche de oro en cuestiones económicas, pero ahí te das cuenta que sí, la, mentalidad mexicano, la mentalidad del mexicano Correcto. Es, el reflejo, es el reflejo de Héctor Herrera.
3: Que, ah. que, que bueno, yo, yo voy a mencionar rápidamente la situación Adelante. por la que según Héctor Herrera se va de Europa, y sobre todo en específico del Atlético de Madrid, porque de acuerdo a sus palabras, él no tenía un contrato donde eh, ahora sí que el conjunto colchonero le ofreciera, ¿no? Para una renovación, entonces le llega la MLS con el Houston Dynamo y pues dio las perlas de la vida aquí, pues dijo, de aquí soy, ¿no? Y qué curioso que después en Madrid se hablara de que sí había ha habido una oferta, ¿no? De renovación con Héctor Herrera para que permaneciera... Pero que no quiso. Otro año, otro año más, ¿no? Uh -huh. Pero obviamente ya había llegado tarde porque ya había... Era un, un era un año con opción compra. Ajá, era, ya había llegado a un acuerdo con el Houston Dynamo y fue por eso que ya ¿Sí? no la tomó, pero... O sea, a mí se me hace muy raro en esa situación de Herrera, pero, pues ah, bueno, ahora, aprovechan otras condiciones, situación familiar, a lo mejor puede ser la, la influyente, ¿no? Por darles una mejor ah, calidad de ver, vida, a, pero pues... Exactamente,
2: en correcto. también el estilo de vida de Héctor Herrera en Estados Unidos no es lo mismo que a lo que me han comentado varios compañeros reporteros, pues, oye, la ciudad de Madrid es preciosa y creo que es una de las ciudades más hermosas del mundo, pero no puedes comprar el estilo de vida con el que... De Madrid, en con Unidos. Houston.
1: Uh -huh. Exactamente. No, por
4: supuesto.
1: Ahora, en este aspecto también menciona otra cosa muy interesante. Le preguntan sobre el tema del entrenador eh, o el próximo entrenador más bien de la selección mexicana, que si el tema de, se de el que el entrenador sea mexicano sería algo positivo para la selección y él menciona que no, o sea, que no no importa la nacionalidad que incluso en los procesos anteriores se había apostado con técnicos extranjeros y que aún así se había logrado la clasificación al mundial y se había hecho un buen papel exceptuando evidentemente lo que pasó en Qatar, que, que bueno eh, también defendió al Tata Martino en ese aspecto ¿no? Entonces, teacher, yo tengo ahora sí que dos cuestiones aquí, ¿no? La primera ¿Qué es, ¿Qué es lo que puedes tú opinar al respecto de todo esto que mencionó Héctor Herrera en esta entrevista que, que él termina generando? Y también lo que llama la atención es que habla acerca de, de que la afición se mete mucho con los veteranos. Entonces, aquí la pregunta sería, ¿realmente el hecho de que sea un futbolista veterano es sinónimo de que ya va bajando su calidad en el caso del jugador mexicano?
4: Es que no necesariamente, mi Freddy... Eh, la veteranía no tiene nada que ver con la calidad futbolística, ¿no? Digo, te nombro el caso de un veterano que no es mexicano, bueno, se, hizo, se naturalizó, pero pues a fin de cuentas es un mexicano de nacimiento, Rubén Zambuesa, vale. recordad que Rubens cuando va, sale de América y se va a Toluca y después pasa por San Luis y pasa por varios equipos después, su calidad sigue siendo la misma, incluso hasta se miraba un poquito mejor, ya sin la presión mediática que tiene el Club de las Águilas de la América. Y, y no está peleado, todavía buscó un equipo en, en la Liga MX y pues ya no hubo más y se fue en, es, en este año, ¿no? Entonces, si nos vamos al, al lado de, de, de esto de que de, de, de comentas, de estos eh, europeos, eh, el mismo Andrés Guardado al final se queda todavía un rato en España, muy a pesar de que sabemos que ya la, eh, ya la situación con su edad, pues obviamente ya no le da para más, pero de cierta manera, yo lo decía, yo lo decía en... en antes del Mundial, yo era el de los veteranos, era el que yo le miraba un poquito más de, fu de calidad futbolística, muy a pesar de su edad, no está peleando una cosa con la otra, aquí el problema es que si se le critica tanto a Héctor Herrera, y siente tanto a la crítica, es no es porque nosotros critiquemos por criticaros estando desde un medio de comunicación, sino criticamos el hecho de su baja de calidad, de, de haberse venido en un momento no idóneo. Como bien dijo José Luis, estaban en, en el uno de los mejores momentos en Atlético de Madrid y que era un titular para el Cholo Simeone. Y que se dejó seducir por el dinero. Viera buscar una alternativa de seguir allá y, y hacer un precontrato para después regresar. A, a lo mejor no tanto con la cantidad de dinero, pero sí con una buena cantidad de dinero que le dieron una, la parte de estabilidad al final después del Mundial. Pero volvemos, Freddy. De repente el futbolista mexicano, y no, y, y no lo digo el veterano, el no veterano, el chavo, todos se, todos se dejan guiar por el billete por el billete uh -huh. y desafortunadamente Héctor eh, eh, HH es lo misma situación. Es lo que ahorita se le critica a este juego. Yo, yo pienso que Héctor Rara lo que debe de ahorita, lo que debe de ahorita priorizar es guardarse sellar su boquita, ya no decir nada y ponerse a trabajar y cerrar con brocha uh -huh. de oro su carrera. Porque yo creo que si abre la boca para defender lo indefendible en el aspecto de las críticas y todo eso, sale perdiendo ante la crítica de los medios y ante la crítica de la afición. Sí,
1: correcto, correcto. Y realmente aquí eh, eh, Herrera, francamente, digo, no ha tenido una mala trayectoria, sin embargo, me parece que las decisiones que ha tomado, pues lo han llevado a este punto donde lo tienen ahorita, en donde su calidad, pues sí, ha disminuido evidentemente, y donde desafortunadamente para él, pues las cosas eh, parece que van en decadencia apenas a sus 32 años de edad. Porque sí, apenas tiene 32 años de edad Héctor Herrera, ¿eh? Ahí ojo, nada más están con ese tema también, ¿eh? Pero bueno, Angelito, ¿tú qué puedes rescatar de estas palabras de Héctor Herrera? Digo, hasta cierto punto, pues eh, trata de, bien lo dice el teacher, de defender lo indefendible, hablando de lo que menciona a los veteranos y hablando también de lo que pasó con Gerardo Martino en Selección Mexicana.
3: Bueno, o sea, lo de Gerardo Martino lo enfoca más en el aspecto de la nacionalidad del entrenador mexicano, no tanto por, eh, ahora sí que algún tipo de problema que pudiéramos mencionar, que en eso sí estoy de acuerdo, ¿no? Aquí yo creo que la nacionalidad para que tengan acceso a dirigir a la selección mexicana tiene que ser cero, ¿no? O sea, aquí tenemos que ver, por, ahora sí que la competitividad y sobre todo con la adaptabilidad que pueden tener en un puesto de ese cargo porque pues hoy la gente está más exigente que nunca, y yo diría, Aguas, el que ahorita se llegue a sentar a esta silla, ¿no? Porque ahorita esta silla está caliente, ¿eh? Quien llegue... Tú, a tener... hermano eh, Ahorita parece silla eléctrica. Sí, ¿Sí? o sea, ahorita el, sí, sí, el sí. Que si llegue, para bien o para mal, va a tener la soga al cuello, ¿eh? O sea, yo creo que lo peor que, que ha dejado Martino, aparte de este fracaso futbolístico, es que el que se juegue el paquete de la selección va a estar con la lupa más encima, ¿eh? Entonces, correcto. y, y, y más que nada igual por los directivos... Pero pues es lo único que rescataría de Héctor Herrera, ¿no? Y también la situación de que a ellos les gusta mucho eh, distorsionar las cosas, ¿no? Sobre todo por Andrés Guardado, que yo recuerdo bastante en una entrevista que dio para una cadena televisiva llamada ESPN, donde mencionaba que eh, se le criticaba, ¿no? Se le mencionaba como un dinosaurio, ¿no? Hasta incluso he visto igual lo mismo con Héctor Herrera. Pero es más por la cuestión del presente, ¿no? Eh, ahora sí uh -huh. que el, el presente es el que rige tu día, tu día a día, día. Y sobre todo para saber si estás para competencia contra selecciones de un alto nivel Y sobre todo en un mundial, ¿no? Que era en ese momento lo que tanto se, se mencionaba en la cuestión crítica Pero en, respectivamente a sus carreras, yo creo que respetables, ¿no? Y admirarse Héctor Herrera y Andrés Guardado han sido los mexicanos Que demostraron estar a la altura para estar en un equipo europeo Mantenerse, llegar a ser titular Póle que sea el Porto, puede que sea el Betis pero que bueno, al final estuvieron en un equipo europeo y fueron titulares y se mantuvieron y fueron estrellas en sus respectivos equipos y son reconocidos, ¿no? Pero al día de hoy, el día de hoy, hoy 2023, hoy ya no estaban para estas competencias europeas, para estos momentos importantes, sobre todo lo de Andrés Guardado el día de ayer en un partido contra el Barcelona, cómo le regala el gol al Barcelona en una jugada tan inofensiva, ¿no? O sea, sí, pierde, pierde ese callo Andrés Guardado, o sea, eh, y, 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 y lo entiendo, ¿no? O sea, ya una edad así tan longeva es complicado que tengas una situación mental ágil y que pueda responder al momento, ¿no? Pero, o sea, es el hoy el que le criticamos, ¿no? No es el pasado, porque el pasado se lo respetamos, incluso hasta reverencias les damos, ¿no? Obviamente nunca van a ser igualados porque el principal y el que siempre va a estar en el podio va a ser Hugo Sánchez y el que a, si acaso le pudiera pelear A, a, a en el ver, pero, a hoy
2: en día, pero hoy en día con lo que ha hecho Andrés Guardado en el viejo continente, ya se puede sentar
3: con Hugo Sánchez, con Rafa
2: Márquez y Chicharito Hernández
3: Ah, no, bueno, yo voy a decir nada más de Hugo y de y de Rafa por la situación de los títulos, ¿no? Y todo el impacto que generaron, sobre todo porque estuvieron en equipos grandes. Lo de Javier Hernández lo dejo en un escalón segundo, porque también hay que respetarle. Y, y lo de Andrés Guardado, ¿no? O sea, yo los pondría a la par, pero yo pongo más que nada a Hugo y a Rafa por lo que generaron el impacto mexicano, por cómo todos querían ser un Hugo Sánchez o un Rafa Márquez, ¿no? Sobre todo Rafa por el Barcelona al que llega y Hugo Sánchez, el hecho de haber llegado La dupla que a hizo Madrid, en su
1: momento. Uh -huh.
3: O sea, sí, sí, haber sí, llegado totalmente. al Real Madrid y todo este impacto que generó para las futuras generaciones, ¿no? Y sobre todo para los delanteros que en ese momento querían ser Hugo Sánchez. Entonces, en ese aspecto pues sí, pero o sea, las carreras de ellos son respetables, o sea, pero lo que siempre hemos criticado es el presente, el presente, el día de hoy, ¿estás o no estás para una competencia de alto de alto riesgo y sobre todo de alta exigencia? Si no estás, discúlpame, podrás ser lo que seas, pero hasta ahí, ¿eh?
1: Correcto. Bueno, compañeros, pues vamos a pasar ahora al siguiente tema y vámonos con el mercado de fichajes que la verdad es que se movió pues eh, de manera interesante y es que Pachuca anuncia el fichaje de Cristian Arango para reforzar la delantera luego de la baja de Nico Ibáñez y aquí lo que me sorprende es que no le dieron la confianza a Roberto de la Rosa, un futbolista de su cantera. Pero, José Luis, voy contigo, hermano. ¿Crees que la llegada de Cristian Arango le venga bien al conjunto hidalguense para solventar la baja de Nico Ibáñez.
2: Pues mira, Freddy, estamos hablando de uno de los últimos campeones de goleo, bueno, no campeones de goleo, de los máximos goleadores de la última temporada de la MLS y un futbolista que fue importantísimo, excompañero de Carlos Vela para conseguir el famoso título que le hacía falta al futbolista mexicano en la franquicia de Estados Unidos, marcó 18 goles en 37 ¿Eh? partidos imagínate, cuatro asistencias. Fuera de suelo, un goleador también se caracteriza por asistir a sus compañeros. Yo creo que es un gran pichaje. L la duda que yo tengo aquí principalmente es qué magia de Pachuca. Vuelve a hacerlo Pachuca, porque gastaron 4.5 millones de dólares, bueno, de euros pegados a 4.8 millones de dólares, y el futbolista vale cerca de 7 millones de dólares. Nos damos cuenta que Pachuca lo vuelve a hacer. Compra a un costo-beneficio, y sabe que le va a sacar provecho en la Liga MX. Nomás hay que hacerle entender a Cristian Araújo que para mí empieza de muy buena manera con la presentación, a muy el estilo Shakira, de que ya no está en la MLS, ¿eh? ahora sí va a tener competencia, ahora la marca no es tan tibia, ahora sí hay porteros de calidad, y yo creo que es por algo que al delantero colombiano se le pueden complicar las cosas en la Liga MX, pero de que la calidad la tiene, la verdad sin ninguna duda lo demostró en su última temporada y, hay, y no hay que olvidar algo muy pero muy importante ¿eh? lo de Arango es de aplaudir porque estamos hablando que llegó en agosto del 2021 y solamente una temporada y media le bastó para meter 18 anotaciones solamente en la pasada temporada y también que ya sea campeón en la MLS cosa importante y un golpe de inflexión que va a tener este mismo futbolista que es canterano de Levigado de, de Colombia es de que va a llegar al actual campeón del fútbol
1: mexicano sabiendo que se fue del actual campeón de la MLS. Correcto. Angelito,
3: ¿querías comentar algo, hermano? Pues sí, que va a ser, la verdad, un refuerzo importante para Pachuca. Quizás entiendo tu cuestionamiento de qué pasa con Roberto de la Rosa, pero uh -huh. Roberto de la Rosa lo que sí hay que admirar es que sobrevive bajo a todos los delanteros que ha traído Pachuca, ¿no? O sea, es sorprendente en ese aspecto. Pero obviamente, Roberto de la Rosa creo que no tiene esa personalidad como para demostrar y asumir el rol de protagonista, de echarse el equipo al hombro y sobre todo sustituir lo que dejó Nico Ibáñez Entonces, en esa situación, pues Pachuca iguala no la calidad de jugador que está trayendo, sobre todo la posición que dejó y con el buen dinero que adquirió de Nico Ibáñez y que la verdad fue una ganga, ya lo mencionó mi compañero José Luis, traer a uno de los campeones de la MLS y sobre todo que fue uno de los fundamentales para adquirir ese título pues te habla mucho que independientemente de que sea una liga bananera o como quieran llamar a la parte deportiva pero al final el señor fue campeón y aparte seleccionado nacional de Colombia entonces igual eh, no llega cualquier tipo de personaje a esta liga MX que tanto se ha recriminado por lo menos en estos últimos días de conferencias de prensa ¿no? que han dado nuestros dirigentes del mando de la federación Teacher,
1: tanto los fichajes bomba de este torneo se dieron el día de ayer Santiago Ormeño a los bravos y Lucas Cavallini a los Cholos. A ver, teacher, <risa> obviamente se nota mi sarcasmo. ¿Qué
4: esperar de estos dos jugadores en estos dos equipos fronterizos? Deja tú lo que hay que esperar porque son conocidos de la liga, ¿no? Pero, pero ¿por qué? Pero ¿por qué fichajes tan tardíos, Freddy? Sí, correcto. ¿Por qué fichajes tan tardíos? Estos fichajes se están haciendo a destiempo. Se supone, se supone, mi Freddy, que los. Pero, el... ¿Te, ¿Te sorprende en serio? No, o sea... A mí no, ¿eh? Digo, no, no, no y más con Tijuana. Con Tijuana o sea, a mí no me sorprende nada. ¿eh? Pero, José Luis, me sorprende porque primero dicen una cosa y salen con otra, pues. Ese, uh -huh. es el, ese es el gran problema que tiene la liga. ¿Qué nos dijeron con lo del técnico? No, de 60 días y llevamos vamos a anunciar
3: al técnico. Y no lo han anunciado todavía. Ahora se, ahora se rumora que van a ser 10. Vamos a ver si es cierto, ¿no?
4: Ah, o sea, volvemos, o sea. Bueno. Y, y con lo de los fichajes...
3: O sea, ¿quién te
4: dice, José Luis, que ya ves que América ocupaba un lateral por derecha? ¿Quién, ¿Quién no te dice que a lo mejor en la semana llegue ese famoso lateral por derecha? Sí, no, y va a
2: llegar seguramente porque lo necesita eh, la institución.
4: Entonces, ¿a qué estamos jugando? No tengo nada en contra de Cavallini y lo de Ormeño. Ormeño ya sabemos que pasó de noche por Guadalajara y, y aquí el, el buen amigo de José Luis, José sea, Ormeño, pues prácticamente <risa> no ha mostrado absolutamente nada. Y de Cavallini, pues eh, se le vio regular su paso en en, 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 en Puebla. En, en, en Puebla. A, a, a,
2: a a ver, pitcher, hay que decirlo, regresa después de su fracaso en la MLS. Y para allá, ¿no?
4: O sea, vaya o a sea, pasar de noche. Un
2: 1
1: o sea, re... de notas 2.0 para Tijuana, podríamos decirlo, quizá, por ahí.
3: No, pero, no, no. Cavallini
1: mínimo, ya ha he hecho goles en la Liga MX,
3: hermano. Bueno, no, exacto,
4: no, eh, sí, eh, pero sí, sí, pero hace sí. cuánto
1: tiempo, hermano, también, no, no inventes. No, pero a lo mejor se la acomoda mejor
4: la Liga, mi Freddy. Pues
1: sí, vamos Ls, a ver. Eh?
4: Bueno, no sé, pero... Eh, vamos a ver. Ah, yo, 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 es lo que, es lo que va, mi Freddy, o sea... Correcto. Volvemos, y queremos darles, eh, eh, un día, hace dos días estaban hablando de que le íbamos a dar seriedad de esto, y me sale error con que los fichajes son a destiempo, entonces, ¿a qué estamos jugando?
1: Correcto, bueno, pues vamos a ver qué sucede en este aspecto, y compañeros, pues nos vamos ahorita con un fichaje que no se efectuó, pero que se podría efectuar, pero que quién sabe, porque pues se quedaron a 18 segundos de, de llevarlo a cabo, Julián Araujo, eh, que estaría llegando al Barcelona, se cae el fichaje de último minuto, o de último segundo porque no se pudo efectuar debido a que no se metió la documentación y que falló la página Se
4: les cayó el cayó. internet. Se, se les, les cayó, cayó el internet,
1: exactamente. Es... Se ah, les exactamente.
4: Se les cayó el internet. No pagaron el internet, del mensual, y ahí y se, valió, se les fue ahí bueno. el rollo. ¿no? una
1: José Ramón entonces? Ah, casi, <risa> casi. Ah, pero eso sí, querían primero acomodar a Bellerín, ¿no? O sea, hasta que lo acomodaron es de, cuando ya. Realmente iba a la baja del lateral
3: español. El importante era registrar a Gaby, que me imagino que ese fue el que quitó los 18 segundos. Bueno, mi Freddy, pero, <risa> a a ver,
2: ver, pero, lo de, pero lo de Gaby se resolvió desde temprano. Te estás hablando
1: desde el de 7 o 8 de la noche. Y voy contigo justamente con eso. A ver, ¿qué, qué, lo puedes, ¿qué nos puedes comentar de todo esto, hermano? Porque la verdad es que esto en lo particular, cuando leí, me dio risa. Y no tanto por las circunstancias, sino por cómo lo manejaron, ¿no? 18 segundos y Araujo no será jugador del Barcelona por ello.
2: Pues mira, lamentablemente se trunca esa oportunidad de que Julián Araujo llegue a un equipo de gran envergadura en el viejo continente como es el Fútbol Club Barcelona, pero no hay que hacer tanto rodeo, compañeros, y Freddy, y la gente que nos escucha, refiriéndonos a que sí, se menciona mucho lo de los famosísimos 18 segundos que lamentablemente no terminan de ejecutar esa transacción, que se mencionaba que podía ser un préstamo con opción a compra de 4 millones de euros, si más no me equivoco, y pues se termina truncando pero, a ver, ¿para qué buscamos excusas? Realmente, si el fútbol club Barcelona hubiera querido fichar al lateral mexicano, lo hubiera hecho. No hay que hacernos tantos ¿Sí? rodeos, porque la baja de Memphis Depay, que es la que le abrió muy, una muy buena cuestión salarial, era lo necesario, tenía el ingreso necesario para poder incorporar al supuesto ya reemplazo de Héctor Bellerín, que ya tenía todo arreglado con el Sporting de Lisboa, pero faltaba la aprobación porque, como sabemos, el Barcelona le encanta hacer todo de último momento y lo vivimos el pasado eh, año, no sé si se acuerdan con lo de Emery Pierre bumeñán que Emery Pierre Aboumeyang movieron cartas de todos lados para que pudieran pichar al delantero gabonés que tarde o temprano sí mandaron la carta de acreditación para que pudiera llegar totalmente gratis después de que el le liberara la carta. Cosa totalmente distinta con Julián Arago porque todavía le pertenecía al equipo de Los Ángeles Galaxy y era por lo mismo que se manejaba la negociación. También se mencionó en varios medios que según esto la carta que le manda el fútbol club Barcelona a la MLS no llegó a tiempo. Faltaba la aprobación de la institución, de las barras y las estrellas para que se pudiera otorgar el, el traspaso y fue lo que según esto redució el tiempo para que se pudiera efectuar la transferencia. Va, hay muchas excusas pero a mi punto de vista de si el Barcelona hubiera querido fichar a este lateral mexicano, que sí, tiene proceso de selección y es algo que siempre busca la institución del Barcelona, porque acordemos, uh -huh. no sé, el Barcelona siempre tiene de cinco a diez eh, futbolistas en el radar que dice bueno, este Correcto. futbolista lo puedo utilizar para un alternado tiempo, mandándolo primero al Barcelona B y quién está en el Barcelona B hoy en día Rafa Márquez, ¿Sí? futbolista ¿Sí? que seguramente lo debió haber pedido y le debió haber visto esas cualidades para que tarde o temprano pudiera ser
3: uno de los futbolistas idóneos y ganarse un puesto titular en el Londres sí. Sí, Correcto. Sí. él Correcto. De hecho, era petición de Rafa Márquez, en especial iba a llegar al Barcelona B, que obviamente, como sabemos, que llegar al Barcelona B era esta posibilidad de llegar al Barcelona A de primera en la Liga Española, y que iba a ser así que lo revolucionario del mercado para parte de los mexicanos.
1: Así es, pero bueno, vamos a ver qué sucede con toda esta novela de Araujo, a ver si al final la FIFA da su voto a favor del Barcelona y por ahí se termina Freddy, efectuando eso, no, el fichaje.
2: Eso, eso es algo que te quería mencionar, eh, de que el Barcelona pedió una petición para que se pudiera efectuar sí, el, el, la transferencia, pero es casi imposible. Si hemos al PSG se varias, la negaron, si sí, al PSG se la negaron. Hemos visto uh -huh. en varias situaciones que por cuestiones... Eh, no lo del Psg está peor porque el Psg va a demandar al Chelsea sí, no, por, por, por hacerse tonto ahí, tres veces que de que no onda, le llegaba el papeleo sí fue, mala sí fue 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 pues fue mala maña. dio papeles
3: equivocados eh dio exactamente, papeles exactamente pero, no, pero pero
2: a ver compadre pero tres veces es una mentada de madre con todo respeto una te la creo pero tres ocasiones no es no es el caso con lo que está sucediendo con el Fútbol Club Barcelona yo creo que va a ser muy complicado, es un creo 90% que no, y un 10% de esperanza para el club azulgrana,
1: pero de ahí pinta de que según esto lo van a buscar en el mercado de verano. Bueno, pues vamos a ver qué sucede en este sentido, ya prácticamente pues tenemos que llegar al final de este programa, no sin antes mencionar también los últimos movimientos del fútbol fenil rápidamente, Ushema Canú deja tigres, el caso de Xinguundu, eh, Jisú que llega a las Rayadas del Monterrey y Noemí Granados que llega a las Águilas del América luego de, este, de esta situación que se vivió con el conjunto de Toluca a nombre de mis compañeros José Luis Macías, Ángel García y el teacher Delfino Cisneros, esto fue la hora del taco, yo soy Freddy López y si Dios quiere nos escuchamos el día de mañana ¡Ánimo! ¡Hasta la próxima!
4: Por hoy hemos terminado la hora del taco. La hora del taco. Nos esperamos en nuestra siguiente emisión a través del comandante 101.13pm.